0: Olá, estamos começando mais um forafa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Fora Fá Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP, apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP, e parceria também com a revista Fórum. Acesse o nosso canal youtube.com/barra inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas e também acesse a nossa página no Facebook facebook.com/barra Canal Farofa Crítica onde você encontra novidades nos programas e também você pode sugerir convidados temas e outros assuntos para serem tratados aqui no Farofa Crítica convide seus amigos familiares para também entrar na nossa rede de contatos E hoje o Fora Crítica recebe o jornalista Pedro Borges, jornalista formado pela Unesp de Bauru, criador e editor do portal Alma Preta, um site especializado em notícias sobre as relações raciais. Pedro, tudo bem? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria, assim, que você falasse para a gente, né, de onde surgiu a ideia, quando surgiu a ideia de você montar o Alma Preta? Bom dia, é, enfim,
1: as pessoas talvez vão ver em outros é, lugares, <risos> né? mas enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pelo convite, Denis, para enfim, participar desse bate-papo com você, uhum. é muito prazer aqui, sempre participar de atividades aqui na USP, participar de encontros, e momentos de reflexão e troca de ideia com você. Bom, o Alma Preta, ele surgiu exatamente onde eu me formei, eu me formei em Bauru, na Unesp, no interior de São Paulo, eu estudei lá de 2011, entrei na universidade em 2011, me formei no começo, oficialmente assim, me formei no começo de 2016, a gente... Teve alguns períodos também de greve dentro, da, da, de, dentro ao longo desse período, né, meu período de formação. E no ano de dois, no final de 2014, eu sempre digo que quando uma preta surge, ele surge um pouco como um reflexo dessa luta por política de cotas dentro das universidades. É, né? é, a Unesp foi a primeira dessas estaduais a adotar a política de cotas. A gente faz a brincadeira que a Unesp é a prima pobre das estaduais paulistas. E a primeira, é, a cotas. é a primeira que adota a cota. Normalmente a experiência é. que o governo de estado quer fazer em São Paulo, ele primeiro joga na Unesp. A
0: cobaia. É a cobaia.
1: Então primeiro essa, a, a, a questão das políticas de cotas avançou primeiro na Unesp. Eu lembro no final de 2014 tinha uma agitação bastante grande dentro do campus.
0: Chegou até a ter uma ocupação na reitoria, parece. né Mariana? Chegou até a, greve, a, ter, tudo chegou isso, a ter né?
1: ocupação na reitoria. No final de 2014, teve-se uhum. uma movimentação bastante grande para a construção de um coletivo negro dentro da universidade. Uhum. É, eu participei de, dessa movimentação e dessas reuniões que a gente fazia, desses encontros que a gente fazia desse coletivo de estudantes negros, eu tinha outros dois colegas do curso de jornalismo, o Solon Neto e o Vinícius Martins. E aí, em dado momento de algum dos nossos encontros, falou: pô, vamos tentar fazer alguma coisa, alguma experiência nossa, vamos tentar criar alguma coisa. É, obviamente naquele momento a gente não imaginava que, que a gente que, que, o, que o portal fosse fosse crescer como cresceu. É, eu, eu sempre quis assim sempre imaginei que fosse possível a gente trabalhar com aquilo a gente dar dar cada vez mais gás, cada vez mais energia para o portal para uma preta para que ele se desenvolvesse. E aí conforme as coisas foram acontecendo os, o, as demais pessoas que participavam e acompanhavam o projeto também foram se engajando cada vez mais, até a gente chegar no patamar, no nível que a gente tem hoje. Mas o Alma Preta, ele foi surgir mais ou menos no mês de abril de 2015, em Bauru, no interior de São Paulo. Bastante fluxo como resultado desse processo. Esse processo da política de cotas, esse processo de debate, de efervescência dessa discussão racial Principalmente dentro dessa juventude negra nos, nos espaços de discussão universitários.
0: Então é uma coisa interessante assim é, nós tivemos aí nos últimos 15 anos aí né então, um pouquinho mais governo Lula Dilma é, uma inclusão muito grande de pessoas da população negra jovens negros jovens negras mulheres né é, LGBTs é, pessoal da periferia é, no sistema de consumo e evidentemente também né houve uma ascensão social desses grupos aí Entretanto, a mídia tradicional ainda não os considera como sujeitos que têm direito à fala. Você vai observar, por exemplo, assim, a, os produtos midiáticos que teoricamente são direcionados à população na periferia são aqueles ainda que é, têm aquele tom sensacionalista, é, o modelo do jornalismo policial apelativo, etc. Né? E não se pensa nesses setores é, como os sujeitos que têm práticas culturais, práticas sociais, políticas, etc. A quem se atribui isso? O jornalismo ainda ele não consegue enxergar é, uma esfera pública para além daquele cidadão branco classe média? Eu acho que não. <risos> e por eu que acho. isso acontece? É a Deformação do
1: jornalista? Eu, eu acho, uhum. Denis, pensando muito o papel também que, que o jornalismo acaba cumprindo na sociedade. Né? Deixa eu pensar aquela noção, aquela ideia, aquele imaginário de esfera pública que se tinha e essa, e essa esfera pública logo sequestrada pelo capital. Eu acho que essas Esfera pública hoje que se tem dessa grande imprensa, ela cumpre um papel, né? cumpre um papel de legitimação do que acontece, do que, do que rola no Brasil. A gente foi pegar é, a própria cobertura daquilo que foi, por exemplo, a discussão sobre reforma da Previdência. A cobertura em dada medida foi ou, ou se faz a reforma da Previdência ou você não tem emprego. Foi essa a, a narrativa que foi colocada... A narrativa essa... governamental, né? Foi, que foi essa narrativa narrativa governamental. governamental. Uhum. Mas foi uma narrativa que parte da mídia entrou nela, comprou Sim. essa, essa uhum. narrativa. E aí quando a gente mesmo vem e fala né, sobre essa cobertura voltada e olhar é, que, que dialoga com a periferia, que dialoga com a população negra, que o Alma Preta faz, muitas vezes as pessoas pensam que a gente faz uma cobertura só sobre casos de discriminação racial certo. ou sobre casos, por exemplo, de violência policial na periferia. Uhum. Mas... Fazer uma cobertura sobre, é, com cuidado com, relação, com as relações raciais no Brasil e uma cobertura que dialogue com essa periferia é cobrir reforma da Previdência também. Uhum. E a gente cobriu reforma da Previdência muito. E aí, o que a gente traz quando a gente cobre reforma da Previdência? De que, é, tudo bem, talvez seja necessário que se faça uma reforma da Previdência, mas não que se mexa no trabalhador. Né? Por que, que você não, não, não se pensa exatamente nessa questão do... Da, do quanto se paga na questão de, de, de juros no Brasil, né? quanto o poder público, o dinheiro do poder público, ele é direcionado para se pagar de juros, quanto que se amortiza, quanto que se esquece do, do quanto as grandes, grandes bancos, grandes empresas devem no Brasil. Então, eu acho que essa grande imprensa, ela, ela, ela em alguma medida, ela, quando dialoga com esse público, ela dialoga no sentido de cumprir realmente uma, uma, uma missão, que é a missão de, de, de passar essa informação que vai manter essa desigualdade do jeito como ela está, que vai na verdade aprofundar essa desigualdade e é, jamais considerar esse sujeito como um sujeito de direito. É, eu fico eu, eu penso bastante nessa própria construção desses dois superministros que foram eleitos aí assim descritos pelo pelo governo Bolsonaro, que é um que é o superministro da desigualdade que é o que é o que é o Paulo Guedes um que é o superministro da, das reformas que é o superministro da retirada de direitos e o outro que é o superministro da porrada né que é o superministro Sérgio Moro e aí eu acho que a mídia à medida em que ela também alguma medida mesmo que hoje ela se coloca a fazer uma crítica não não necessariamente à esquerda mas uma uhum. crítica muitas vezes liberal é, ao a, a esse governo bolsonaro mas é uma medida lá entra no nessa agenda das reformas econômicas. né? Então, eu acho que ela tem cumprido bastante esse papel de quando dialogar com essa população, é de passar essa informação para essa população de que ela precisa acreditar nessas reformas, de que essas reformas são necessárias, de que o FGTS de que tem que se desmontar mesmo, de que reforma trabalhista tem que ser feita. É... Então, eu acho que, enfim, como proposta de, de, dessa mídia, que não é hegemônica, é... ela tem que trazer uma informação num sentido oposto a esse. Uhum. É, eu acho que, enfim, a gente não é neutro, a gente não é imparcial, tenta trabalhar com essa objetividade do jornalismo, mas sempre ficando o nosso lado. E, tá... e uma outra coisa assim, interessante, né? não sei se
0: é, você partiu dessa visão, eu estava conversando com a Flávia Lima, né? que é o Budsman da Folha, que é uma Sim. mulher negra, e ela comentou assim, né, que a, a, a grande questão que ela coloca na, na mídia hegemônica, ou na grande mídia, é a ausência de fontes negras. né? Então você não tem economistas negros comentando assuntos econômicos, você não tem cientistas políticos negros né, comentando assuntos do campo da política. Então é muito interessante, assim. gente vai pegar, o can... ainda na mídia, prevalece aquela ideia que o Fernando Conceição fala, que o espaço permitido para o negro é só o lúdico, né? só o cultural, ou lúgubre ou luxúria. Então o espaço de poder, que é o espaço. No conhecimento técnico são, são praticamente ignorados. Embora nós já tenhamos né, uma, um grande universo de intelectuais negros e negras que podem comentar todos os assuntos. O Oma Preta tem feito isso, né, tem chamado né, pessoas negras para comentar assuntos de economia, de
1: política e tal. Como é que você enxerga isso, a é, questão das fontes? Eu, eu vou lembrar bastante é. da letra do Racionais: né? você é. fica entre o sucesso e a lama. Certo. Né? O, o, a, o homem negro, a mulher negra dentro da, da cobertura da mídia. Então... Ou esse homem ou essa mulher aparece quando ele estoura no balão. Então é, a, é a, a atriz que fez muito sucesso, ou é o jogador de futebol, ou é o jovem que está sendo criminalizado. Você uhum. não tem essa população negra ali nessa vida comum, essa vida do dia a dia, nessa vida média. Então uhum. você não tem a mulher negra que vai comentar sobre o trânsito em São Paulo, certo. É, sobre a, questões econômicas, uhum. sobre a, as questões da própria disposição é, urbana da cidade E essas pessoas existem né Elas são invisibilizadas A gente fez recentemente uma reportagem Que foi foi, foi, bastante, um, foi bastante um desafio Uma provocação nesse sentido A gente fez uma reportagem sobre o coronavírus uhum. Sobre o coronavírus dentro é, Pensando no, no como O SUS pode lidar com o coronavírus E quais são as dificuldades dele A gente chamou uma mulher negra Para comentar A própria Maria José Menezes, a Zezé Uhum. participou, de, a, a, enfim, aqui da USP. Ela veio até no crítica, falar sobre é, vacinação. A gente é, fez uhum. uma entrevista com ela. Em um momento uhum. naquela entrevista, a população negra foi citada. Mas ela foi uma entrevista feita por um, um, grupo, um, um grupo de jornalistas negros com uma mulher negra, em que a gente traz uma outra perspectiva sobre o coronavírus. Co sobre né? o coronavírus. É, esse é um exemplo disso, né, de como isso é possível e como isso, na verdade silenciado a todo momento pela imprensa. A gente faz e muito entendendo de como as relações, como, como o racismo é um elemento que estrutura a sociedade. Então o racismo é um elemento que permeia todas as todas as é, situações de poder e todas as relações dentro da sociedade. A gente está todo momento fazendo uma reportagem sobre economia, todo momento fazendo uma reportagem mesmo sobre política internacional, é, sobre qualquer agenda política nacional. E, para isso, você o jornalismo sempre vai buscar um especialista, sempre vai buscar um pesquisador, alguém que tenha conhecimento. E a gente sempre busca uma pessoa negra. E não é difícil achar essas pessoas. Então, assim, a gente, é, quando a gente não teve possibilidade de ter um contato direto, a gente se utiliza de uma rede nossa para localizar pessoas que são interessantes para comentar esse tema. Isso tem acontecido. Então, é, a gente não tem só é, conseguido fontes e mulheres e homens negros para comentar questões relacionadas à segurança pública, tá. que são encarceramento, violência policial, que são temas que a gente também comenta. Mas a gente tem conseguido cada vez mais conseguir pessoas negras para comentar sobre pessoas, que, sobre temas e assuntos que estão colocados no dia a dia uhum. do, do, do cotidiano de qualquer pessoa.
0: E você foi, participou de um grupo aí que fez uma pesquisa muito interessante, a né? iniciativa. É não é que chama, negra, como que chama, é Narrativas Brancas, Mortes Negras, né? isso. que é sobre o, a cobertura da Folha de São Paulo na, nas rebeliões dos presídios em 2018, não é isso? isso. É, como é que você que vocês é, descobriram nessa,
1: nessa pesquisa? Fala um pouquinho dela. Bom, a gente contou bastante aí com o apoio <risos> do CELAC também, <risos> você mesmo uhum. acabou sendo o orientador dessa pesquisa, uhum. que ela teve um... Um caráter bastante de militância, assim, né? Foi uma é. uma pesquisa que não foi feita necessariamente dentro da universidade, foi feita, vamos dizer, produzida pelos movimentos sociais e por essas mídias independentes. Então, ela contou com a participação direta da Iniciativa Negra para uma Nova Política sobre Drogas, uhum. é, com a participação da Ponte de Jornalismo, participação do Alma Preta, a participação do CELAC, USP. E a gente tentou fazer uma uma análise dessa cobertura da Folha de São Paulo. A gente pegou toda, todo aquele mês de janeiro em que aconteceram as rebeliões dos presídios em Manaus, Boa Vista e Natal, em que ao todo morreram mais ou menos, se eu não me engano, 119 pessoas, perderam as vidas na, naquelas rebeliões. Foi é... 2018, né? Foi, foi início de 2018. 2018 isso. Uhum. E aí foram... Uhum. É... Foram rebeliões que, que tiveram uma ampla cobertura sobre a imprensa, uhum. da, da imprensa tradicional. Naquele, na, naquele momento mesmo, é, você teve inclusive uma entrada ao vivo ao longo durante uma rebelião na Globo News, que foi no, no, no presídio de Alcaçuz, em Natal. É, e a gente decidiu fazer uma cobertura sobre a Folha de São... É, analisar essa cobertura da Folha de São Paulo, tentar pegar tudo que a Folha de São Paulo, ao longo daquele mês de janeiro, daqueles 30 dias do mês de janeiro, é, escreveu sobre aquilo, e a gente tentou analisar quais foram as palavras mais e menos utilizadas da Folha, e quais foram as fontes mais e menos utilizadas pela Folha de São Paulo, e a partir dali tentar trazer algumas análises possíveis, algumas reflexões possíveis. E aí a gente percebeu que tanto no sentido das palavras, quanto no sentido das fontes, você tem uma... uma um, um um destaque sendo dado para as palavras que remetem ao Estado e também às fontes oficiais. Então, as fontes oficiais e as oficiosas, que seriam um secretário de segurança pública, um ministro, um governador e as oficiosas que seriam, sei lá, um, um, um agente de segurança pública, um próprio policial militar, elas ocuparam mais 70% das fontes que foram utilizadas. Em contrapartida, você teve uma participação bastante tímida de pesquisadores de movimentos sociais comentando e tratando sobre aqueles aqueles temas, que possibilitariam uma perspectiva e uma visão diferente. No, no que tange às palavras, também se percebeu que é, algumas, algumas ações, como a gente mesmo colocou na pesquisa, foram privilegiadas na cobertura ao invés de outras. Então, a questão da violência ela foi algo que foi muito que, que o jornalismo jogou muita luz sobre ela então palavras como carbonizado palavras como decapitado todos que remetessem à selvageria é, elas tiveram elas tiveram um destaque especial uhum. agora palavras que dizessem é, respeito à superlotação dos presídios ou mesmo à privatização dos presídios foram pouquíssimo é, abordadas na cobertura então, a gente percebe como a mídia, ela trabalhou num sentido, em alguma medida, no fortalecimento desse discurso, quase da privatização também dos presídios, no um uhum. aumento do, do número de presídios no Brasil, não houve, ao longo da cobertura, nenhum debate sobre é, uma diminuição dessa população carcerária brasileira, você teve, ao longo da cobertura, apenas por uma vez a palavra negro sendo utilizada, então... Uma cobertura que se propõe a ser objetiva, ela fechou os olhos para um, um aspecto que é fundamental para se entender o sistema carcerário no Brasil, que são a, que que é essa presença, essa super representação da população negra nesses espaços. Então, eu acho que em, em, em todos os sentidos, essa foi uma cobertura bastante falha da Folha de São Paulo. Uhum. Ela foi uma cobertura que fechou o olho para pontos que são sensíveis de um dos problemas relacionados ao sistema carcerário no Brasil. Ela foi uma cobertura que privilegiou e muito as respostas da das fontes oficiais, então, do, do governo. Ela foi uma cobertura que ignorou familiares, foi uma cobertura é, familiares de presos que ignorou movimentos sociais e pesquisadores que pudessem trazer uma outra perspectiva sobre aquele problema. É, e foi uma cobertura que, na medida em que fecha os olhos para as relações raciais naquele Dentro, daquele, dentro desse patamar, ela foi uma cobertura que também contribuiu para esse mito da democracia racial que existe no Brasil. À medida que você se, que você não toca nesse assunto e que você normatiza essa super representação da população negra e que você não aponta o racismo como um elemento que vai trazer isso, você fortalece esse estado de coisas que a gente vive. E vocês levaram essa, esses resultados para a pessoa da Folha? Houve uma reação
0: deles? Como é que foi?
1: A gente na época é. não era Flávia, não era Flávia é. a da Folha, mas a gente chegou assim a levar para a Humbudsman ela ela acompanhou o evento de lançamento da pesquisa. Uhum. Depois ela pediu para a gente enviar os dados para ela, a gente enviou.
0: Uhum.
1: O que ela nos retornou é que ela passou, ela escreveu um texto, uma matéria. E ela publicou ela num blog interno que se tem tá. para os jornalistas da Folha de São Paulo. Tá. Isso não veio a ser público, então ela não foi publicada num texto da Ombudsman uhum. para os demais leitores. Mas ela mas, gostou? A reação dela foi
0: positiva? Como é que foi?
1: Ela teve uma reação normal, assim. É, ela Protocolar, falou... né? Protocolar. Ela nem elogiou, nem criticou, uhum. mas ela pediu para a gente passar os dados, ela pediu para a gente passar é. as coisas, todas as informações. Uhum. Ela acompanhou o evento de lançamento. Uhum. E pelo que ela nos passou, ela produziu essa matéria, esse texto que rodou internamente entre esses jornalistas, uhum. essa gama de jornalistas que trabalha para o Folha de São Paulo.
0: Você deve ter vários colegas, né, da sua da sua turma de faculdade que estão na grande imprensa, né? Como é que eles, eles relatam a você como é que é o clima? Há uma pressão das chefias para que tenha um alinhamento ideológico? Ou estão aderindo assim até inconscientemente a esse padrão ideológico? né é que você enxerga um pouco? o jornalista hoje nessa situação da grande imprensa é uma situação bastante complicada né
1: eu eu, eu, eu confesso que assim eu não tenho não tive muito contato com, com a minha com a minha turma tá de jornalismo dentro da, da unesp uhum. é, eu era fiquei até bastante acho que em alguma medida bastante afastado da minha uhum. turma mas obviamente acompanho algumas pessoas é... <risos> Da minha turma mesmo, não tem ninguém com quem eu tenha a possibilidade de, que, que tenha me feito algum relato uhum. nesse sentido. Agora, eu tenho outras 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 relações que eu Sim. acabei desenvolvendo uhum. com pessoas que trabalham dentro desses canais da grande imprensa. Então, é, por exemplo, jornalistas própria, da, da própria Record do R7, assim alguns jornalistas falam que a situação de trabalho ali estava bastante insustentável, muitas pessoas saíram... Uhum. É, Exatamente porque se tinha uma, já um desejo de alinhamento muito grande a, ao governo atual que se está. Então, se tem uma, uma, uma relativa pressão, sim. Uhum. Relativa não, uma, uma grande pressão sobre os uhum. profissionais. É, sobre outros portais, se pensar no próprio com quem eu tenho diálogo com uma, uma jornalista também, que é uma colega dentro do Globo, ela também relata uma limitação bastante grande para tentar trazer qualquer outro, uhum. qualquer outra perspectiva de jornalismo. É... Agora, a gente tem feito parcerias, um preta com alguns desses portais de mídia na grande imprensa. Então, a gente tem feito algumas parcerias com o UOL, é, que a gente tem produzido alguns conteúdos para eles, a gente tem uma parceria também bastante grande com o Yahoo Notícias. que A gente publica conteúdos diários com eles. Eu não vou poder te falar com relação a... ao dia-a-dia -dia desses portais, né? que eu não acompanho e não tenho também contato com jornalistas que, que... que estão ali no dia-a-dia. -dia. Uhum. Agora eu consigo te falar com... Com... com relação a quem tem esse contato conosco. E existe uma vontade bastante grande... É, Tem-se o entendimento de que essa parece que se percebeu que essa população negra consome jornalismo. Sim. De que ela lê, uhum. de que ela vê vídeo, de que ela está interessada em notícias uhum. e de que ela tem cada vez mais também se questionado e se incomodado com a sua ausência nesses espaços. Então eu acho que a gente tem cumprido esse papel é, de fazer esse tipo de jornalismo de retratar a população negra nesses espaços. E eu acho que a gente tem tentado, a gente tem feito uma cobertura sobre a população negra, que não necessariamente está pautada na violência. Sim. Então a gente fez uma, um especial no passado com o Yahoo, que ficou bem legal, chamava o título, o nome especial era Melanina Autoestima contra o Racismo. Então a gente tentou fazer uma cobertura sobre espaços que são significativos para a comunidade negra. É... E a gente tentou trazer essa população negra representada de uma maneira positiva na mídia. Então a gente foi no Bari da 17, a na gente para Isópolis, antes de acontecer aquela massacre, aquela ação truculenta da polícia. A gente foi na Batku, uhum. a gente foi também fazer uma, fazer uma cobertura de uma atividade dentro do próprio Camisa Verde e Branco, a escola de samba a gente conversou com pessoas do hip hop a gente conversou é, com quem mais a gente foi um espaço a gente foi em barbearias a gente foi conversar com espaços de moda a gente foi conversar com espaços em, com espaços positivos que trabalham com uma questão de de de, de vida de resistência dessa população negra nesses territórios das periferias então é, o que eu tenho percebido é que existe uma pressão sobre esses jornalistas no sentido de um alinhamento ideológico uhum. ao que a gente está vivendo. É, eu tenho também feito, tido uma percepção de que essa grande imprensa ela tem percebido de que essa população negra também está cada vez mais dentro do jogo e que eles têm tido uma dificuldade bastante grande de fazer uma cobertura nesse sentido, porque a sua própria equipe de jornalismo ainda é muito branca é e ela tem assim, né? buscado essas outras experiências de jornalismo que dão conta de fazer essa cobertura com outros olhares, o caso do Alma Preta. Então a gente tem hoje, óbvio que é, com, com uma série de limitações, mas a gente tem feito algumas coisas bastante interessantes também com uhum. essa grande imprensa.
0: Legal. Bom, Fábio, que também estamos o enferrando no programa, é, o Alma Preta, como é que ele se mantém financeiramente? Você tem uma equipe... Qual o nessa equipe? Como é que a
1: estrutura da Alma Preta? Hoje a gente tem uma equipe hoje com é. seis pessoas. Tá. A gente contando com você. Contando comigo. Tá. A gente vai ampliar essa equipe, eu acho uhum. que até o fim o fim do ano. A gente vai terminar com mais ou menos umas 9, 10 pessoas. Não sei como a gente começa o ano de 2021. Normalmente é. o começo do ano ele é você tem menos receita também no começo do ano, tá. então ele é um pouco... estável, né? É, você tem uma equipe normalmente... Você consegue uhum. trabalhar com uma equipe menor no começo do ano. E a gente... É, eu, eu, eu tento me é, prestar bastante atenção uhum. nessa questão do modelo de negócios no jornalismo, uhum. porque também estudei muito a história da imprensa negra no Brasil e a imprensa negra ela nasceu e morreu com uma velocidade muito grande Sim. também porque não se tinha dinheiro para se tá. fazer né uma entrevista que eu fiz com o Oswaldo de Camargo que é uma representação que a gente tem da imprensa negra no Brasil ele eu perguntei para ele perguntei para ele né como é que como é que se dava isso como é que era fazer imprensa negra ele falou: ah, enquanto se tinha dinheiro no bolso, fazia. Fazia. Acabou o dinheiro, acabou, Parabra. fechava. Aí depois, daqui a não sei quanto tempo, uhum. o dinheiro voltava, você juntava um amigo, pum, abria um outro jornal. Uhum. E aí eu fiquei encucado com isso, né? Eu acho que é, hoje a gente tem uma possibilidade econômica enquanto grupo social diferente, que nos, per... é? que, diferente, que nos permite, né? Eu não acho uhum. que. Naquele momento, Oswaldo outras pessoas que fizeram aquela empresa negra foram incompetentes. Certo. Eu acho que fizeram... A condição que... era outra, né? A condição era outra. Fizeram aquilo que tava, que era possível. Uhum. Mas eu acho que a gente tem um exercício bastante grande de ser feito com a, com essa condição que nos está dada. Ok. Porque fazer também não é simples. Uhum. Então, eu acho que a o segredo é tentar... É, plura, tentar transformar o mais diverso possível esse modelo de negócio tentar fazer com que você tenha a maior diversidade de fontes de receita uhum. então desde é, parcerias com canais de de comunicação então essa parceria que a gente tem propriamente com o Yahoo uma parceria que você vai ter por exemplo que a gente tem com o UOL uma parceria que a gente tem com é, a gente já fez também coisas juntos do Intercept, a gente tem o nosso programa de assinaturas que ele, ele já tem se, se transformado numa receita importante para a gente e eu quero muito que nesse ano de 2020 ele se transforme em uma receita importante para uma Preta. Uhum. A gente também trabalha com... É... O apoio também de algumas organizações ao Alma Preta. Então, organizações de direitos humanos também que entendem a gente como como uma um como com, parceiro. Como parceiro, como algo bastante importante. É isso, assim, a gente tenta diversificar ao máximo uhum. todas essas nossas possibilidades de existir para que, se por exemplo, se feche uma torneira, você tenha outras que, que façam com que você, tudo bem, em algum momento você possa até pensar em diminuir a sua equipe, uhum mas que você, você não deixe de existir. E eu tenho, eu tenho isso como meta. Eu tenho como meta de que o Alma Preta ele é um portal de existir a médio e longo prazo. Se eu, não, eu não quero realmente imaginar que, sei lá, ah, vamos, vamos levantar a grana e é isso, e vamos fazer as coisas acontecer esse ano, e ano que vem deixa rolar, vamos ver o uhum. que acontece. Não. O nosso planejamento é... Para dar 5, 10 anos. Certo. Para que se e tenha... é um projeto um... profissional seu, né? É um, Você um projeto profissional, profissional. É um que projeto construiu. profissional. Uhum. E... Porque eu acho que é... as coisas para gente, os passos para gente, eles são mais lentos. Certo. É, se você for pegar os próprios experiências de jornalismo que surgiram com a gente em 2015, uhum. elas estão em outro patamar hoje. Tá. Elas têm uma infraestrutura muito maior que a nossa, uhum. elas têm uma infraestrutura muito melhor do que a nossa, uhum. é, elas têm uma capilaridade muito maior do que a nossa, porque a branquitude tem outras possibilidades de captação Sim. de recurso. É, e mesmo que, 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 que eles tenham apoios parecidos que os nossos... O volume do apoio é muito diferente. Tá. A própria questão de uma assinatura é muito diferente. Então, o grupo que os apoia tem muito mais grana do que o grupo que me apoia. Certo. Então, a gente vai ter menos recurso. É, mas eu entendo que os nossos passos eles são dados de maneira muito firme. Então, quando a gente dá um passo, é muito, eu acho que é mais difícil da gente recuar. Uhum. Não mais difícil do que eles. Agora, a gente tem um apreço muito grande a esse passo que é dado nosso porque a gente consegue também se localizar dentro da história é, e ver a importância desse trabalho então eu, eu, eu realmente tenho vontade de que, sei lá que seja 10, que seja 15 anos que a gente consiga ter um, uma, um, um portal de mídia negra uhum. que tenha o peso que se tem hoje na, na sociedade de uma revista fórum, de uma carta capital por que oh, não imaginar por, 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 por que não imaginar que você tem um, um portal de mídia negra que faça uma cobertura do cotidiano, que faça uma cobertura é, da, de uma agenda política e econômica, a partir de um, de um olhar que respeite os determinantes de raça, os determinantes de classe, os determinantes de território, os determinantes de gênero. Só que para se construir isso precisa de muita paciência, precisa de. É, não é de um dia para o outro, que certo. nem para eles é. Tá. Para eles, você fecha um hoje, você constrói um, em dois anos você já tem uma relevância muito grande. Uhum para a gente se, se, exige, se exige todo esse caminhar. Né? E eu estou bastante disposto a isso. Perfeito. E quem é quer conhecer o Alma Preta? Qual o site? É o Merchan Bem aí? Tá. E quem quiser assinar, apoiar o Alma Preta, como é que faz? Olha naquela Vou... câmera lá e dá um Merchan. Tá. <risos> para você conhecer o Alma Preta, então, almapreta.com. É você também tem as nossas redes sociais. Se você pesquisar Alma Preta dentro do Twitter, Facebook, no Instagram, você vai localizar com facilidade. A gente tem uma campanha de assinaturas dentro do Catarse, então é Catarse barra Alma Preta, você com certeza vai encontrar. Se você jogar também no Google Catarse Alma Preta, você logo vai se deparar com a nossa campanha de assinaturas. As nossas assinaturas, elas variam é, de 10 a R$150, mas, enfim, tem faixas intermediárias. E a gente também oferece uma série de benefícios para os nossos assinantes. A gente construiu um e-book sobre a história da imprensa negra para quem nos assinar. A gente tem uma parceria com o Museu Afro Brasil, de que as pessoas que assinam a Uma Preta tenham a possibilidade de fazer uma visita guiada e gratuita no Museu Afro Brasil, a gente também entrega outros, outros prêmios, outras coisas para essas pessoas, exatamente incentivando essa nossa, essa nossa, esse nosso programa de assinaturas, que é fundamental para você pensar numa mídia independente, sustentável e com uma possibilidade de existir a médio e longo prazo no Brasil. Então a gente conta muito com a colaboração de vocês.
0: Pedro, valeu, cara. Parabéns aí, sucesso valeu. do Alma
1: Preta. Está então, tá convidado para trazer vezes aqui. Muito obrigado, Dani. Sempre um prazer participar dos debates contigo e agradeço muito as pessoas que nos acompanharam.
0: Beleza. Então estamos encerrando mais um Farofa Crítica, hoje recebeu o jornalista Pedro Borges do portal Alma Preta. Lembro novamente para acessar e inscrever-se no nosso canal, youtube.com barra E não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma, um pensamento do grande escritor jornalista Gabriel Garcia Marques. O jornalismo é uma paixão insaciável que se pode humanizar e digerir a partir da confrontação desencarnada com a realidade.